0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. Hoje o tema é nanomedicina aplicada e contaremos com a presença do professor Paulo Noronha Lisboa, físico e doutor em ciências pela UFSCar e membro do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e líder de um grupo de pesquisa que estuda diferentes aspectos da nanotecnologia aplicada à saúde. Também teremos a participação da Física Médica Marcela de Oliveira, doutora em Biotecnologia e Farmacologia, pela Unesp de Botucatu. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Sejam bem-vindos ao Educa Ciências. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença da Marcela de Oliveira, nossa Física Médica, e do professor Paulo Noronha, Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do Educa Ciências.
1: Muito obrigado, Rafaela.
0: Nós que agradecemos. Professor, na live do dia 8 de julho, você ministrou uma palestra sobre nanomedicina. A princípio, vamos abordar bastante esse tema hoje, né? E eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes né, como começou esses estudos se nanotecnologia e nanomedicina é a mesma coisa, para dar uma diferença, são assim, e introduzir o tema.
1: Muito bem. Bom, começando por nanotecnologia, esse tema, ou esse, esse nome, ele foi criado por um físico americano chamado Richard Feynman, que usou este nome a primeira vez em 1959, classificando fenômenos que estivessem na escala atômica ou pouco maior do que a escala atômica. Então, toda vez que nós tratamos de escala nanométrica, nós estamos falando em algo um pouco maior do que a escala atômica, ou seja, numa dimensão muito reduzida. E hoje nós definimos nanotecnologia como a compreensão e o controle da matéria em dimensões de 1 a 100 nanômetros um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Ou seja, é uma escala muito menor, por exemplo, que o tamanho de uma célula humana ou de uma célula vegetal. E toda vez, então, que aplicamos a nanotecnologia em medicina, nós teremos nanomedicina.
0: Então, é algo que as pessoas podem visualizar, que não dá para visualizar, no caso, né? Não dá para ver a olho nu, uma... uma... Uma coisa, a princípio, em tamanho nano.
1: Em, com a olho nu não, com microscópios, é, microscópios ópticos também não. Nós temos que usar alguns microscópios especiais para conseguir manipular e enxergar a escala nanométrica.
0: Certo. Marcela, você é física médica e isso é muito curioso, porque não é um curso que a gente ouve muito falar. Eu, a princípio tive que dar uma pesquisada, e eu acredito que quando as pessoas ouvirem que você é física médica, vão querer saber o que é. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua formação, como funciona? Sim, sim.
2: É, é, acho que essa é uma das perguntas que eu mais respondi desde quando eu decidi fazer física médica, né? A princípio, todo mundo pergunta o que, que é a física médica, ou o que um profissional em física médica, de fato, é, acaba fazendo depois de formado, né? Uh... A pessoa que se forma em física médica, né, e o conceito da física médica, acaba sendo baseado no, nas três principais áreas do, do curso, né, o que a gente denomina como os três pilares principais da física médica, que são o radiodiagnóstico, a radioterapia e a medicina nuclear. Nesse sentido, o profissional, então, ele pode atuar de forma de realizar o controle de qualidade dos equipamentos utilizados para diagnóstico por imagem, né, que utilizam a radiação ionizante para diagnóstico por imagem, ou também ele, ele ainda pode a, atuar no, na área terapêutica de forma de avaliar esses equipamentos, realizando o controle de qualidade, os testes de proteção radiológica, Cálculo de dose para um, um determinado é, tratamento de câncer específico, né? Então, ele realiza também essa parte de controle é, e dose, né? Monitoração de dose na parte terapêutica, né? É, então, podendo atuar aí nessa, né, né, nessas três vertentes da, da física médica, ele vai poder atuar diretamente dentro dos hospitais, é, de clínicas médicas, de empresas que realizam o controle de qualidade desses equipamentos, ou ainda mais e também para a área acadêmica, né? Que, que aí é desenvolvendo pesquisas dentro dessas três vertentes que eu mencionei e que foi acabou sendo a, a minha escolha aí de carreira, né? Eu acabei indo para essa área acadêmica com pesquisas na área da, da física médica.
0: Certo, quem sabe aparece pessoas querendo estudar nessa área, sim, né? Sim, sim,
2: está em crescente ascensão.
0: Professor, você falou em linhas gerais sobre nanotecnologia, você poderia dar um exemplo é, dessas aplicações, tanto na área da medicina, quanto da odontologia, que você já havia mencionado na live, só para introduzir e ilustrar melhor?
1: Claro, eu acho que um dos conceitos uh, em nanomedicina ou em nanotecnologia aplicada à medicina e odontologia, um dos conceitos mais conhecidos é aquele conceito que nós uh, chamamos em inglês, que é o conceito de Drug Delivery, que é um conceito ligado à entrega controlada de fármacos. Então, Drug, em inglês, são fármacos, e o Delivery é a entrega, né? o ato de você entregar na célula humana, por exemplo, uh, que você quer fazer a entrega uh, desses fármacos. E a Drug Delivery, ela está relacionada com uma questão bastante é, importante, que é a capacidade que a nanotecnologia tem de fazer a entrega desses fármacos em moléculas ou, ou, ou em células selecionadas. Então, um exemplo, um paciente tem ali células saudáveis, mas tem células, por exemplo, tumorais. Quando ele faz uh, radioterapia ou quando ele faz uh, quimioterapia, ele toma essas, uh, esses fármacos para combater o câncer, mas esses fármacos circulam no corpo do paciente de uma maneira geral, sistêmica, como nós dizemos. Quando eu faço uso da nanotecnologia, através desse conceito de drug delivery, eu consigo controlar onde esses fármacos são entregues, ou seja, eu consigo controlar para que eles somente atinjam as células eventualmente tumorais. Desenvolvendo um pouco mais esse conceito de uh, drug delivery, nós temos hoje um conceito mais amplo, que é o chamado conceito da teranóstica, ou teranostics, em inglês. É quando eu consigo sintetizar, fabricar nanopartículas que tem múltiplas funcionalidades. Ou seja, hoje, num exemplo, como a Marcela disse, num exame radiológico ou num exame para detectar tumores, os pacientes costumam tomar, por exemplo, um contraste. Então, eu consigo fazer uma nanopartícula que serve para contraste e que também, depois de servir como contraste, ela pode ter um efeito terapêutico entregando o fármaco. Então, eu agrego na nanopartícula duas funções que antes precisavam ou careciam de dois tipos de veículos. Então, esse é o conceito mais moderno de teranóstica. Na odontologia, eu posso citar, por exemplo, a entrega de fármacos de maneira controlada através de revestimentos de implantes dentários ou de enxertos usados pelos colegas da área de odontologia.
0: Nesse sentido, a, a entrega desses fármacos conseguiria, por exemplo, no caso de tumores que você exemplificou, diminuir efeitos colaterais do próprio tratamento da quimioterapia? Por Sim. exemplo, queda capilar, esse tipo de coisa? É,
1: eu, O objetivo é que somente as células tumorais, ou as células é, afetadas pela doença, ah, ah, sejam atingidas ou recebam aquele medicamento que eh, lhe é necessário. Então, você não tem efeitos sistêmicos, efeitos gerais no corpo.
0: Ah, Claro. É, outra dúvida que eu queria tirar é a respeito de doenças que acabam gerando amputações, por exemplo, a diabetes. As nanotecnologias conseguiriam atuar nesse sentido também, de atuar diretamente nas células, sem que necessariamente precisasse retirar um órgão ou alguma coisa,
1: alguma parte do corpo? É, algumas doenças, elas são sistêmicas, como nós é, dizemos, né? Elas não, a princípio, não atingem especificamente uma parte do corpo. Quando você tem, por exemplo, diabetes, essa é uma doença que tem múltiplas causas e, é, eventualmente, múltiplos efeitos. Então, um tratamento terapêutico sistêmico, nesse caso, ele faz, é, se faz necessário. Mas, voltando ao caso uh, lá do câncer ou o caso de alguns tumores, você pode fazer, através do uso da nanotecnologia e da nanomedicina, uh, intervenções naquelas, naquele conjunto de células específicos.
0: Certo. É, Marcela, como é que funciona na área de neurologia? É, a, na prática, esse tipo de tratamento, as ações práticas, o que, que vocês descobriram já?
2: É, na área da, da neurologia, né, eu, eu acredito que a utilização das nanopartículas, ela está crescendo bastante e de uma maneira bem rápida, né, de forma tanto de aplicar a utilização dessas nanopartículas no diagnóstico como no tratamento, que foi... O que o, o professor Paulo acabou de mencionar, né? Essa característica de ser teranóstica, né? Que atua nessa, nessas duas formas é, simultâneas, né? Então, assim, na prática, é, em relação à neurologia, né? Do ponto de vista de diagnóstico, é, essas nanopartículas, elas são, então, sintetizadas e produzidas para ter essa reação específica né, com, com as regiões que nós temos de interesse, ou pro, com uma lesão encefálica ou com, com um tumor, propriamente dito, né, as células tumorais. Então, a proposta é desenvolver essas nanopartículas com essa funcionalidade de regiões específicas, né. E aí, elas, então, atuam como um meio de, um, um, um meio de contraste, né, nos, nos exames é, de diagnóstico, né, por imagem. Então, essas nanopartículas, elas é, possibilitam uma melhor visualização, que auxilia no diagnóstico, nas imagens de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, né? E na prática, na, na, na forma terapêutica, então, elas têm essa característica de serem produzidas de forma é, que vão carregar esse radiofármaco, né, de forma encapsulada. É, então, englobam esse, esse radiofármaco e melhora, então, a, a, a acurácia dele no, na hora de realizar o tratamento. Né. Paralelo a, ao tratamento, né, nessa forma de carregar o, o radiofármaco propriamente dito, ela também pode ser é, desenvolvida de forma de atuar como um guia de receber a radiação externa que está sendo... É, sendo incidida no paciente na hora do tratamento, né? Então, ou ela pode re realizar o tratamento de forma de carregar, é, carregar o radiofármaco já diretamente na região de interesse, ou essa nanopartícula, ela pode é, ter uma função na hora de incidência de uma radiação externa naquela região, né? E aí também, com essa ideia que, que já foi mencionada de é, melhorar, né? Otimizar é, o tratamento só naquela região onde tá, tem a lesão ou onde tem a, as células tumorais.
0: Nesse caso, também seria possível utilizar essas nanopartículas para prevenir doenças? Por exemplo, doenças que a gente sabe que chegam no, no final da vida, como Alzheimer, esse tipo de coisa... Seria possível? Há estudos
2: nessa área? É uma pergunta para ambos. Sim, num primeiro momento a gente pode aplicar também essas nanopartículas de forma a monitorar, né? Ou a progressão da doença e, de certa forma, como que o tratamento está sendo eficaz ou não, né? E aí essas nanopartículas a gente é, sintetiza elas da, da forma de elas atuarem como marcadores biológicos, né? Então essa interação que elas tem com é, determinadas células específicas, a, a gente pode ir acompanhando ela no nosso organismo, né, no nosso sistema, e aí, então, é, se, é possível ter essa prevenção né, de como está progredindo a doença ou como está respondendo ao tratamento.
1: De uma maneira geral, é, toda vez que nós fazemos uso de uma nova tecnologia no caso da nanotecnologia e aplicada à medicina, o objetivo é este. Eu não só fazer ou ter uma intervenção para a cura das doenças, como monitoramento do aparecimento de novas doenças e, eventualmente, também, no caso mais geral da nanotecnologia, quando eu controlo e quando eu consigo intervir antes mesmo que essas doenças se manifestem.
0: Professor, você teria um exemplo de uso de nanopartículas que funcionaram na prevenção de doenças?
1: De uma maneira geral, no caso de prevenção de doenças, hoje a nanotecnologia trabalha basicamente para questões uh, ligadas a, 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 ao sistema uh, nervoso central, certo? e, em alguns casos, para a reverter doenças. Mas o caso ainda de prevenir doenças, nós temos que é, olhar ou temos que analisar um outro ramo da medicina, que é a chamada medicina preventiva ou a medicina personalizada, que também atua em escala nanométrica, mas não através de nanopartículas.
0: Certo, Professor. É, Marcela, você poderia falar sobre o tratamento da esclerose múltipla? O professor comentou comigo que você também tem conhecimentos a respeito do uso de nanopartículas. E aí eu acho que introduzir isso seria bem legal também. Sim.
2: É, a questão da, das nanopartículas diretamente com a esclerose múltipla, né? a literatura traz para a gente, não diretamente no tratamento, mas como essas nanopartículas, em especiais as nanopartículas metálicas, elas são agentes causadores da esclerose múltipla. Né? E aí isso, então, levanta um ponto importante que a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está né, na área aí de, de nanotecnologia e principalmente dentro da, da nanomedicina, né, nós temos a questão da nanotoxicidade também. Né? Então, isso é, é, uma, é a investigação do meu projeto né, de, de pós-doutorado, que a gente estuda mais esse lado de nanotoxologia, né, nanotoxicidade. Né? Como que essas nanopartículas que eu, você, né, estamos expostas é, no ambiente, né, continuamente exposto a, a essas nanopartículas metálicas, elas podem representar um certo grau não benéfico ao nosso organismo. Né? Então, é um, é um ponto que a gente tem que sempre considerar quando a gente trabalha e aplica né, a nanotecnologia na medicina.
0: Você já vivenciou algum caso em questão de teste que acabou intoxicando o organismo nesse caso?
2: É, na, na minha pesquisa, né, o principal objetivo é a gente realizar essa associação né, de uma possível neurotoxicidade advinda das, das nanopartículas metálicas com o processo de neurodegeneração e, consequentemente, a esclerose múltipla. Né? Num primeiro momento, é, a gente realizou o um monitoramento de, desses níveis, dessas nanopartículas no organismo de forma a quantificar essas nanopartículas metálicas é, via amostras sanguíneas né, de um grupo de pacientes com esclerose múltipla em comparação a um grupo controle, é, onde foi possível a gente observar que, que essas, é, é, essas partículas metálicas, né, os níveis dela no organismo, altera quando comparado com o grupo controle. Então, esses pacientes com esclerose múltipla têm um desequilíbrio dessas partículas metálicas no, no sistema. Né? É, porém, a gente ainda está realizando estudos para efetivar a quantificação desse grau de neurotoxicidade. No né? primeiro momento, a gente realizou essa quantificação sanguínea. Né? E aí, agora a gente está é, propondo uma continuidade no estudo para definir, de fato, esse grau aí de neurotoxicidade que pode desencadear é, a esclerose múltipla.
0: E como é que funciona no dia a dia
2: esses testes com nanopartículas? É, é, bom, como a gente né, envolve a, os pacientes com esclerose múltipla, né, então, num primeiro momento, a gente fez um acompanhamento com esses pacientes... No ambulatório, onde eles fazem o tratamento da, da esclerose múltipla, né? Nós temos uma parceria com o ambulatório da, da faculdade do, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, esses pacientes são atendidos no ambulatório de lá. Num primeiro momento, a gente realiza a coleta de sangue desses pacientes, juntamente com um questionário sobre é, o histórico hospitalar desse paciente, o histórico de, de vida de, desse paciente, né? Uma vez coletada essa amostra sanguínea, ela, ela passa por é, alguns é, experimentos para caracterizar e quantificar essas nanopartículas metálicas presentes no sangue do, do indivíduo, né? É, nós utilizamos duas técnicas analíticas para realizar essa quantificação. É, uma delas é a técnica por infravermelho, então a gente consegue é, monitorar, monitorar e analisar, né, na verdade, como que a, é, essas partículas metálicas estão na, na nossa amostra, em termos molecular, né, em termos de ligação, como esse, esse metal está ligado no, na, na amostra sanguínea. E também a gente realiza a técnica de espectroscopia é, acoplada por plasma iônico. Né, que essa assim de fato, quantifica para a gente é, os níveis metálicos no organismo. Então, eu consigo mensurar o quanto de alumínio tem nesse, nessa amostra, o quanto de cobalto, de, de magnésio e assim, né, a gente fez uma leitura aí de 12 elementos, né, de, de 12 elementos metálicos. Então, por essa técnica que a gente acaba. É, é, utilizando ela para quantificação, né? A gente consegue definir os níveis, né? E aí, uma vez monitorado em todos os pacientes, a gente compara, né? Com, com os valores do grupo controle, né? E aí foi o que permitiu a gente ter essa, é, esses resultados, mostrando que esses níveis alteram nos pacientes com a esclerose múltipla. Muito interessante. Então, é algo a se aperfeiçoar, né? Sim. É, professor, é, você teria...
0: Ó pesquisas ou alguns resultados de alguns testes que estejam sendo realizados na cidade, como ela comentou de Botucatu, eu fiquei curiosa a respeito de Bauru, porque falamos bastante sobre a questão de cérebro, questão de câncer, várias áreas da saúde, aí eu gostaria de saber se tem algo acontecendo.
1: Como a Faculdade de Medicina da Unesp é em Botucatu e nós precisamos usar pacientes, ter acesso aos pacientes, Toda a nossa pesquisa clínica, via pacientes, é feita em Botucatu. Pegamos uh, pacientes que passam pelo Hospital das Clínicas e pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Mas é importante que, uh, lembrar que esses pacientes são de, todas as, de toda a região, que migram para Botucatu e são atendidos lá.
0: Certo. Professor, é, você poderia explicar mais ilustrar? ilustrar, né, de uma de uma melhor maneira, a utilização dos nanotubos dentro do corpo humano é como é que é realizado esse estudo, como é feito?
1: Essa é uma pergunta interessante porque ela nos permite fazer uma um, uma comparação com aquilo que nós estávamos falando sobre drug delivery. Uh, no caso lá da drug delivery, eu tenho nano então as, essas nanosferas elas têm um núcleo e uma casca, então, do inglês core, que é núcleo, e casca, que é shell. E eu faço, então, uma, nano, uma nanosfera dessa, muito, muito especificamente, para tentar, então, fazer a entrega ou o carregamento controlado de fármacos até as células em substituição, por exemplo, a medicamentos ou a medicações que são é, co colocadas via oral. Importante é, deixar bem, bem estabelecido aqui que a medicação via oral, ela é uma abordagem terapêutica correta, tá certo? Mas que pode ser melhorada na sua eficiência ou, como nós dissemos, eventualmente a efeitos colaterais. Então, eu consigo fazer o drug delivery através de nanosferas. No caso dos nanotubos é, é uma situação um pouco diferente, mas talvez também bem interessante. Quando eu pego uma nanoestrutura e ela está não na forma de esfera, mas na forma de tubos, ao invés de eu ter propriedades de drug delivery, de entrega de fármacos, esses, essas nanoestruturas, esses nanotubos elas têm uma propriedade de um reforço mecânico em algumas estruturas que nós é, colocamos. Então, olha só que interessante, mesmo uma partícula muito pequena, com formas geométricas diferentes ou formatos geométricos diferentes, tem aplicações muito diferentes. Então, as nanosferas são usadas para drug delivery. Os nanotubos para reforço mecânico. O que, que nós queremos é, dizer com reforço mecânico? Então, mudando um pouquinho de foco, quando nós temos pacientes que têm câncer, por exemplo, na mandíbula, ou têm perda de massa óssea na mandíbula, eu tenho que fazer um substituto para aquele osso, tá certo? Para que o paciente recupere, além da função estética, uma função mastigatória adequada. Então, o que é que nós fazemos... É, com o uso da nanotecnologia, nós desenvolvemos materiais que podem ser impressos em impressoras 3D, em bioimpressoras, que substituem aquele osso macroscópico, grande. E nós colocamos nesse substituto do osso, por exemplo, um, uma cerâmica de hidroxiapatita dopada com nanotubos de titânio, para tentar chegar mais próximo a dureza ou as propriedades uh, do osso, do osso humano. Para que aquele construto que a gente faz no laboratório se aproxime anatomicamente e funcionalmente à mandíbula, por exemplo, do paciente que perdeu.
0: Que bacana. Então, seria basicamente o que a gente vê em ficção científica com restauração de partes de corpo humano... Isso. Tipo de coisa, Hoje em
1: isso. dia, inclusive, essa, essa linha de pesquisas de bioimpressão 3D associada com nanotecnologia, consegue já fazer uh, muitos substitutos do corpo humano, inclusive já colocando células e fazendo com que essas células, no caso, ou ósseas, ou células das veias, né, ou de... de, de transporte de sangue já uh, desenvolvidas. Então, nós associamos as duas técnicas, bioimpressão e nanobiotecnologia, para criar um material que não vai ter rejeição e que vai uh, desenvolver ali, substituindo uma parte do corpo humano.
0: Interessante. Então, talvez, mais para o futuro, né, seja possível portadores de deficiência conseguirem adquirir esse tipo de coisa. Pensando num futuro distante, claro.
1: Sim. Hoje em dia, a, a substituição de tecidos uh, duros, por exemplo, como os ossos, é uma realidade. Desde os anos 50, uh, esses, esses substitutos, por exemplo, como eu mencionei, de um pedaço do, da mandíbula, ou do crânio, ou até mesmo um osso da perna, tal, ele pode ser substituído por titânio. Então, se faz ali um implante de titânio metálico. O titânio tem algumas vantagens, mas tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que essa propriedade mecânica, essa dureza, não é igual do osso humano. Então, se desenvolveu, nos últimos anos, uma aplicação de substituir o titânio, que é um metal, por uma cerâmica. Por exemplo, de hidroxiapatita, que é uma cerâmica mais próxima do osso humano. E aí nós colocamos, então, esses aditivos de nanotubos de titânio para aproximar ainda mais da dureza ou da propriedade mecânica do osso humano e já, então, conseguimos imprimir um osso com a, todas as características anatômicas é, daquele paciente em particular. E mais modernamente, colocamos ali, então, células sejam elas células ósseas ou qualquer outra célula, para induzir, para melhorar a biocompatibilidade daquele material.
0: Certo. Marcela, é, você tinha comentado né, sobre o uso, assim como o professor, sobre nanomateriais, nanotecnologias, no tratamento de tumores no cérebro. Só que eu fiquei bem curiosa a respeito toxicidade e... Há muitos riscos nesse tipo de tratamento? Como, como é que funciona assim, sabe? Principalmente no caso do cérebro, que todo mundo tem medo de mexer com a cabeça, né? Como, como é que é na prática e
2: quais os avanços mais aprofundamente vocês já conseguiram nesse sentido? É, nesse sentido, né? Toda pesquisa, é, toda partícula, e, e especificamente né? na escala nano, nanopartícula, para ela poder ser usada na prática, antes disso, ela passou por vários testes né, justamente para ter esse fator de neurotoxicidade, no caso, na região encefálica. Né? Então, quando essa nanopartícula ela já está sendo aplicada num ser humano, né, em, em específico, ela já passou por um teste de neurotoxicidade garantindo que, essa é, não está sendo tóxica para o indivíduo, né? Então, por isso que é interessante a gente ter o desenvolvimento das pesquisas, levando em consideração essa questão da, da neurotoxicidade, né? Porque, na prática, quando ela já está sendo aplicada no, ser, no, né, no indivíduo, no ser humano, ela garante que, essa, que não vai ser benéfica para o indivíduo. Ou tem um grau também de, é, de neurotoxicidade, porém aí a gente tem que avaliar a questão risco-benefício, né? Então, aquela utilização daquela, daquele nanomaterial pode desencadear, um, né, ou é, tá embutido um grau de toxicidade, porém o benefício que ela vai causar, né, em termos do tratamento, por exemplo, né, na hora de... É, carrear um radiofármaco é bem maior. né? Então, é, a aplicação e a utilização dela acaba sendo benéfica. Né?
0: Em questões de doenças cerebrais, eu fiquei curiosa também para saber se há pesquisas ou há estudos na questão psiquiátrica também, sabe? Por exemplo, se há perspectivas da gente conseguir substituir medicamentos psiquiátricos por meio desse tipo de tratamento pelo por nanopartículas, por exemplo, numa depressão, numa ansiedade, que são doenças que cada vez mais está na boca das pessoas, né, e na cabeça delas também.
1: Ah, esse tipo de manifestação, como como depressão ou, ou parecido ou, ou situações parecidas, fazem parte daquele grupo de doenças sistêmicas, ou seja, Uh, que tem um fundo múltiplo ou uma causa múltipla. A nanotecnologia ela pode ajudar quando eu faço uh, uh, a entrega controlada de ou quando eu faço a aplicação de, de medicação de uma maneira mais específica. Mas é importante mencionar que, nesse caso de doenças de fundo psicológico, de uma maneira geral eu tenho uma, uma, um comprometimento sistêmico. Eu posso atuar lá especificamente na área de nanomedicina ou fazendo a atuação da entrega dos fármacos, quando isso é possível, mas as origens, as causas, o controle dessas doenças são mais sistêmicas do que localizadas.
0: Certo, e por elas não serem tão localizadas, aí dificulta o, o tratamento por esse tipo de ciência, nesse caso.
1: Não só porque, não é não creio que seja dificulta, é que você precisa de vários uh, profissionais, ou do, do ajuda de vários profissionais, uh, que vão além só da medicação em si, não é? Então, quando você faz uh, uma intervenção nesse caso, eu não sou especialista nisso, mas... Uh, quando você faz a intervenção num paciente com algum tipo de compro comprometimento desse tipo, uh, além dos, dos aspectos farmacológicos mesmos envolvidos, você tem outras questões que também precisam ser abordadas.
0: Certo. É, Marcela, você poderia falar mais sobre as aplicações da área que você estuda? O professor falou que é muito amplo, né? Ele passou o seu seu currículo para a gente, e aí eu gostaria de saber se você tem mais alguma
2: coisa para compartilhar sobre essa área, caso eu não tenha perguntado. Sim, é, é, de fato é uma área, assim, bem ampla, né, e todas as pesquisas que nós desenvolvemos no, no nosso grupo, né, ela tem esse caráter interdisciplinar, né, então isso é, abre um leque de opções, né, para a gente realizar pesquisas e, e estudos específicos, né, é, por exemplo, o caso específico da investigação com os pacientes com a, a esclerose múltipla né, permite no nosso grupo ter, terem pesquisadores né, formados que, é, que que nem o meu caso em física médica, mas eu tenho colaborações de alunos que são formados em biologia, para a gente né, entender e estudar, investigar um pouco melhor a parte biológica, essa resposta sistêmica que o organismo tem. É, nós temos é, profissionais da área da física, né, como o próprio professor Paulo é formado em física, mas nós temos também o apoio dos alunos da, da graduação da física, porque envolve essa questão da síntese, caracterização das nanopartículas né, e a aplicação dela no organismo. Então, assim, a nossa pesquisa ela tem esse caráter que, interdisciplinar que possibilita e abre um leque de opções para a gente é, desenvolver e trabalhar com profissionais de diferentes áreas. Né? É, eu, eu acredito que nessa conversa que a gente está tendo hoje, é, realmente vai chamar a atenção de, de bastante ouvintes, né? Então, a gente também já deixa em aberto aí que estamos à disposição, se depois quiserem, por eventualmente, entrar em contato conosco, é, conhecer um pouquinho mais de cada pesquisa do, do laboratório, a gente está à disposição para eventuais contatos.
0: Professor, você ministra aqui em Bauru, certo? Mas o seu laboratório é em Botucatu ou é aqui?
1: Não. Para caso a, queiram te procurar pós-pandemia. A, a sede do laboratório é Bauru. Mas eu oriento nos programas de pós-graduação aqui em Bauru e em Botucatu.
0: E o laboratório é aberto para visitas? O só? laboratório
1: pode ser visitado. Será um prazer receber é, qualquer um lá. A gente promove. É, inclusive visitas guiadas, as, ou escolas ou, ou interessados acabam, acabam participando dessas visitas guiadas que serão retomadas tão logo as condições sanitárias <risos> permitam, né?
0: Sim, e essas visitas, elas podem já, já ter a resposta né, da pergunta que eu, que eu vou lançar agora. Você comentou na sua live que acha que vai demorar, que a nano medicina, chegue a uma plena eficácia. Uhum. E aí eu gostaria que vocês falassem o porquê e se, se você tem evidências disso também, Marcela, nas suas pesquisas e tal. Quem sabe não atrai aspirantes, né?
1: Sem dúvida. <risos> o que mais queremos é pessoas interessadas em, em colaborar com a área. Essa sua pergunta, Rafaela, me permite fazer uma reflexão semântica da, da palavra, tá? Uh, por que isso? Porque o que nós buscamos é aumentar a eficiência de nanopartículas ou de nanoestruturas no combate ou, uh, uh, no, combate ou na, uh, na, no diagnóstico de uh, doenças. Por que, que eu digo que é uma questão semântica? Porque, assim, ó, a, a, a eficiência, a definição da palavra eficiência, é fazer certas coisas. E eficácia é fazer as coisas certas. Parecem que são sinônimos, mas não são. A nanotecnologia, ela tem eficácia, ela faz o que é necessário. Mas o que nós podemos é aumentar a sua eficiência. Quão bom ou quão grande é a resposta daquela nanoestrutura, daquela nanopartícula, daquele nanotubo para o fim que ela foi é, projetado ou planejado. Então, os nanomateriais, ou os materiais em escala nanométrica, eles têm eficácia, mas nós precisamos de desenvolver a eficiência, certo? Só para que a gente tenha uma ideia, veja, eu projetar um material que tem uma escala muito menor do que uma célula humana, e guiar esta partícula, ou essa estrutura pelo corpo, até que ela chegue na Célula tumoral ou na célula que eu quero tem uma perda, tem uma ineficiência é essa eficiência que eu quero que eu quero trabalhar então as nanopartículas são eficazes, mas nós temos que trabalhar com a questão da eficiência.
2: É, eu acredito, só complementando o que o, o professor Paulo já colocou, né, eu realizo a seguinte comparação, eu, eu acho que essa área da nanotecnologia, a, a utilização da, da, das nanopartículas, ela é como se fosse um iceberg, né, a gente, é, por enquanto, está visualizando ali só a pontinha dele, né, mas no fundo ele assim é, é enorme né então assim com o tempo com, com, a, com o respaldo da ciência o desenvolvimento de novas pesquisas né é, isso tudo vai permitir a gente então a continuar nossas investigações e melhorar essa questão da da eficiência que ainda é, é um ponto importante a ser levado em consideração
1: e talvez uma das coisas mais belas da nanotecnologia aplicada à área de saúde, de uma maneira geral, é que ela é feita de maneira interdisciplinar. Então, nós somos físicos, mas lá no laboratório nós temos pessoal do odonto, nós temos biólogos, nós temos químicos, interagimos com o pessoal da medicina, uh, eventualmente uh, interagimos com profissionais, até que não só são da área da, da, da física ou das ciências duras Uh, ou da medicina, mas você tem que levar em conta, por exemplo, questões ambientais, então você acaba tendo relação com uh, colegas das ciências ambientais. Então, o bonito da nanotecnologia é que ela é feita sempre com muitos atores, atores diferentes. E nessa troca de experiências, nós vamos fazendo uma ciência de melhor qualidade.
0: Quem sabe alguém que acabe ouvindo o podcast de hoje Acabe virando-se orientando no futuro, não é verdade? Será muito bem-vinda Ou da Marcela, né? Sim, sim, claro. estamos de portas abertas <risos> Muito obrigada pela colaboração de hoje Marcela e Paulo, muito obrigada é, Espero vê-los mais vezes no Educa Ciências
1: Somos nós que agradecemos
0: Sim, sim
2: muito obrigada pela participação
0: Este episódio chega ao fim Agradecemos a presença do professor Paulo Noronha Lisboa e da física médica Marcela de Oliveira. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba educa.ciências e no Facebook, educa.ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro e produção de Vinícius Nascimento e João Mota. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.